0: ¿Qué tal amigos de Premio a la Mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa, en este espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Por fin, por fin llegó el día en el que vamos a, hablar, a decir nuestras predicciones para la temporada 2020-2021. Eh, una campaña que no, ten, no tiene precedentes definitivamente y que va a ser interesante. Y, y qué mejor que, que tratar de ver qué puede ocurrir con nuestras predicciones, obviamente ahí eh, en general, sobre todo en los premios y, y en lo que habíamos predicho en, en las previas. De, de cuatro equipos que, que están distribuidos en cinco en cinco programas, ahí en nuestro canal de YouTube y, y en Spotify, pueden, pueden ir a escucharlos, a verlos. Repetimos mucho, creo que aquí vamos a estar eh, diferentes en, varias, en varios puntos, pero bueno, antes de comenzar y, y dar nuestras predicciones, saludo a mis compañeros. Diego, Guz, ¿cómo están?
1: Hola, Alex, ¿cómo estás? Pues sí, llegó el día, ¿no? Llegó el día que tal vez algunos se volvieron locos, otros no tantos, pero ya, ya tocaba esto, estamos a poquitos días de que, a tres días básicamente de que la premia regrese y por eso pues amerita dar nuestras predicciones y veremos si recibiremos, como dicen, las palmas o las mentadas de madre por lo que hayamos escogido.
2: Sí, eh, pibe, eh, Alex, igual este un gusto estar en un podcast más, tanto, tanto hablábamos en, en los podcasts anteriores en los que dábamos una previa de los equipos, en qué lugar íbamos, iban a terminar, cuál iba a ser nuestro jugador MVP. Bueno, pues aquí vamos a dar MVP de la temporada, todo, y vamos a dar nuestra tabla, ¿no? Entonces aquí ya no, ya no se puede, el queda en 15 o 14, ¿no? Aquí es eh, queda en doceavo y en, ese, en esa posición, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante este ejercicio. A, a nada de que empiece la Premier,
0: ¿no? Sí, este, antes de empezar, nada más quiero, quiero decir que, que tengo muchas sorpresas, eh, aquí, sí. y, y ni Diego ni Gus las han visto, entonces la sorpresa va a ser eh, normal, va a ser original, no, no va a ser eh, actuada, entonces digo, se viene, se viene un buen ejercicio, <risa> tampoco es, es que como ya... que me la volé y puse al, al Leeds United campeón de Premier, tampoco, solo son situaciones que no, no normalmente verías, pero tampoco me parecen locas, o sea, obviamente lo puse porque sí lo creo entonces, este, yo creo que le podemos podemos arrancarlo, ¿no? Ah, ¿me equivoqué? ahora sí, ya, ahí, ahí está, podemos arrancarlo, ¿no? <risa>
2: <risa> vamos, vamos de Hay una, que darle
0: nuestros pronósticos para la temporada 2021 que incluyen eh, el mejor portero, defensa medio, delantero, el MVP eh, el mejor fichaje, el peor fichaje, jugador revelación eh, eh, jugador de excepción y, y, y la tabla general, ¿no? Son, son lo que vamos a, a tratar de predecir y pues nada, empezamos con el mejor portero y, y de hecho el primero que suelta sorpresas eh, sí. es Diego, ¿no? Aaron Ramsdale, nuevo fichaje y nuevo portero de, del Sheffield United que reemplazará la salida de Dean Henderson. Explica, Diego, tu, tu pick de Aaron Ramsey.
1: Sí, mira, eh, como dices, es un poquito sorpresa, eh, tal vez sí me quise volver un poco loco. Pensé inicialmente en Nick Pope, pero siento que no, no, no va a ser como el de la temporada pasada Y creo que el Sheffield se ha logrado Consolidar también En, en esta temporada de fichajes o sea, En cuestión de todas las líneas Que eso va a ayudar mucho a que Aaron Ramsdale Que toma la posición de Dean Henderson Que será el Manchester United Pues vaya a, a emular Lo que hizo este otro joven Arquero la temporada pasada Y yo confío mucho en Ramsdale Fue de lo mejor, bueno de hecho fue escogido Por el por como su mejor jugador Y sin duda tuvo Buenas actuaciones pese a que se, a que descendió el equipo y por eso me gusta que este sea el, el mejor portero de la temporada. Un poco loco, es cierto que hay nombres como Allison, tal vez el propio Pope ya lo había mencionado, o hasta Ederson, no que de eso le ayuda un poquito más el equipo, pero sin duda alguna creo que Ramsdale va a dar ese salto de calidad de esta campaña y por eso lo tengo aquí.
0: Sobre todo porque con, con escasez en defensa, a pesar de que estaba Nathan que eh, Ramsdale tuvo unas unas actuaciones impresionantes. Ahora que tiene un, una línea de defensores mucho más sólida con Jaco Connell, Chris Basham y John Egan, creo que le beneficiará para, para aumentar su nivel, para ser mucho mejor en esta temporada. Y yo puse a Martín Dubravka, el arquero de Newcastle, no otro, otro arquero que tal vez es sorpresa... Eh, creo que puede ser el Nick Poe, por decirlo de alguna forma, esta campaña. Ya está consolidado en el, en el Newcastle, en Premier League, incluso. Eh, de hecho, fue el, el creo que más atajadas registró. Me parece que fueron 154 en la temporada 19-20 en Premier League. Y ahora puede ser aún más determinante. Eh, eh, si bien el, el Newcastle firmó últimos fichajes de, de la nada, ¿no? Llegó Jeff Hendrick en su momento, llegó Ryan Fraser, Calum Wilson del el Barnmouth. No llegó una defensa, un defensa a ayudarle a llamar Las Cells o a Florian Lejon creo que todavía confían en esa dupla y, y bueno, Martín Dubravka es, es un arquero bastante confiable, es, es muy sólido, es eh, uno de los mejores de Premier, creo yo, y creo que esta temporada puede ser eh, figura en, en los magpies aún más para ser estrella y por qué no ser el, el... nada, ese es el guante de oro si, si con el Burnley estuvo a un, a un partido eh, Nick Pope por qué no pensar que Martín Dubravka pueda conseguirlo con los magpies.
2: Y poco se habla de él, ¿no? Eh, o sea, eh, muy poco se habla de Martín Dubravka Sí, muy infravalorado a veces, Exacto.
0: creo. Sobre todo porque es, es que tiene eso, las atajadas, me parece increíble cómo es el que más atajadas tiene y, y, y no, no lo ves en ningún lado, o sea, como que no lo ves nombrarse, ¿no? Por eso me gustó eh, poner acá Dubravka, creo que podría terminar destacado, y, y el pick de Gus, que es Nick Pope, ¿no? Para Nosotros lo pusimos en nuestros premios los tres, repetimos a Pope en nuestros premios, ahora Gus lo pone para para que back to back se lleve este premio y posiblemente el guante de oro, ¿no?
2: Sí, eh, creo que hay poco creo que hay poco que mencionar aquí, ¿no? Ya hablábamos tanto de Nick Pope, se quedó a una de llevarse de empatar con Ederson, ¿no? De porterías en cero, tuvo 15, al final se le fue. Ederson tuvo 16. Pero lo de Nick Pope en el Burnley es este escandaloso, ¿no? Es pieza clave de este equipo de Sean Dyche y Tynes lo sabe muy bien. Eh, sin duda sin Nick Pope eh, el el Burnley no, está, no hubiera terminado ...en esa posición la temporada pasada, ¿no? Sabemos que Sean Dyke sabe manejar bien los partidos, es ratonero, pero le llegan mucho, ¿no? Y, y le llegan y Nick Pope siempre siempre aparece, ¿no? Es un portero que te da mucha confianza y le da confianza a sus defensas, que tiene buenos defensas, pero Nick Pope es pieza fundamental de este equipo... Y yo digo que va a tener otra temporada escandalosa Y me atrevo a decir que esta es la última temporada de Nick Pope en el, Open, el Burnley Y la próxima ya lo veremos en un equipo grande
0: Probablemente, justo el, el Chelsea sonó como, como opción por ahí Entonces definitivamente creo que el, el arquero inglés Que para que a mi parecer es el mejor arquero inglés del momento eh, Puede tener otra, otra temporada espectacular Y si el Burnley se puede mantener en Premier A pesar de su, su escaso plantel Creo que puede ser gracias a él, porque es extraordinario. No puedes descender con un arquero como Nick Pope, creo yo. Eh, aquí nos pone Luis Cervantes. Saludos, saludos a Luis. Y gracias por estar aquí conectado con nosotros. Y bueno, pasamos al siguiente, al siguiente predicción. El mejor defensa. Creo que Diego se fue por la fácil. Y, y bueno, <ríe> para repetir, Virgil van Dijk, el defensor neerlandés de Liverpool. Sí, así es. Creo que
1: aunque esta última campaña de Van Dijk pues, no fue tan espectacular como la de hace dos temporadas, sin duda sigue siendo el, el mejor defensa y el Liverpool depende mucho de él en la, en la línea de atrás, ¿no? Entonces, aunque tiene talentos, creo que Van Dijk es el que reúne a todos y es el que marca la pauta, ¿no? Para ver si el Liverpool recibe o no recibe goles y no veo ningún otro... Yo aquí el ejercicio fue, ¿quién que ahorita está en Premier podría igualar el nivel de Van Dijk, pese a que, como digo, no, no, viene de la de la mejor campaña, ¿no? Bajó un poquito la campaña pasada, pero de todas formas, no encuentro ningún defensa que otorgue tanto a, a su equipo. Y por eso yo me mantengo que, como dices, yo creo que sí es la fácil, honestamente me puede por algo más loco, pero tal vez pues un poquito mis colores, no lo sé. Es, sin duda alguna hice ese ejercicio y al final me sigue saliendo como siempre Van Dyke. Ya veremos, puede que baje otra vez o alguien sí dé el salto de calidad y en eso pues me equivoqué, pero inicialmente como viene la temporada me mantengo con el holandés.
0: Pues sí, al final es este uno de los mejores, si no es que el mejor defensa central del mundo y, y sigue siendo la, la, la pieza o, o la columna vertebral de la defensa en, en el Liverpool. Pero aún así creo que, y aquí sí, no repetí ninguno, prácticamente <risa> ninguno, eh, sí varié, no es del Chelsea para que no empecemos y me voy a ir por Nathan a nuevo fichaje del Manchester City, ¿Por qué? porque el neerlandés creo que eh, definitivamente cuando ficha se convierte en el mejor defensa central que tiene el City, eso, eso sí lo creo eh, definitivo, y, y, y tú lo decías, ¿no? Ninguno le da tanto en defensa a, a su equipo como Van Dijk. Creo que ahora, ¿qué lo puede hacer? Con el Barmouth era una estrella del equipo. Eh, si bien no recibían tantos goles a veces, era gracias a él. Ahora que tiene un mejor equipo a su alrededor, creo que puede dar el salto y ser dominante o de élite en, en Premier League. Y sobre todo porque, obviamente, eh, pues va a tener la presión de, de jugar en el Manchester City y ser el referente en la defensa central. Pero si con el Barmouth lo veíamos... Eh, creo que era el mejor en las famosas clearance, ¿no? En, en despejar el balón, sí. en evitar que el, que el rival tuviera la pelota. Creo que acá puede puede subir su nivel muchísimo y tener como, como entrenador a Pep Guardiola obviamente le, le va a beneficiar y le va a ayudar. Por eso me gusta mucho Nathan Akei. No me parece tan loco que pueda llegar a ser el mejor defensa de, de Premier League. Si bien ya lo era, uno de los mejores en, en los Cherries, ¿por qué no pensar que ahora con un equipo como el Manchester City pueda ser, eh, pueda pasar a la élite de, de la Premier Sí, yo
1: creo que depende mucho si se acopla rápido ¿no? a lo que va a querer Guardiola que haga.
2: Y, y lo que no. pesa, la, la camiseta que va a portar, ¿no? Estaba en un Bournemouth, ahora está en un Manchester City, ¿no? Sin duda le va a ayudar porque te, sabemos de la calidad de, de defensor que es. Pero es muy diferente estar en el Bournemouth que en el Manchester City, para mí, ¿no? Entonces, sin duda va a ser un gran defensa, pero no sé cuánto tarde Nathan Ake en decir eh, soy el mejor defensa de la Premier League.
0: Exacto, la menos, exigencia.
2: Exacto. Por lo
0: menos creo que tiene el historial de, de ser, eh, como le llaman, el, el graduado de la academia del Chelsea, sale de la cantera de los Blues, por lo menos conoce qué es eh, eh, jugar, porque sí jugó en el primer equipo y varios, varios juegos antes de fichar por el Barnum. Conoce qué es jugar para un equipo grande. Cuando lo hizo con los Blues en su momento, con un, de hecho una edad mucho más corta, eh. Tuvo un desempeño decente, por decirlo de alguna forma. Y ahora que se consolidó, se consolidó en el fútbol inglés, creo que con el City puede dar ese salto. Me gusta mucho a que como como pick. Y bueno, Gus también se fue por la fácil y va por, por Virgil van Dijk, ¿no?
2: Sí, yo, yo igual. Es que si le buscas, creo que es difícil encontrar a alguien que, que sea mejor que el holandés, ¿no? Como decía Pibe, fue jugó todos los partidos la temporada pasada de este Liverpool tan dominante. Y como decía el pibe, a lo mejor no fue eh, su mejor temporada a comparación de la pasada, pero a eso nos tiene acostumbrados ya a Virgil van Dijk, ¿no? Nos tiene acostumbrados a un nivel altísimo y para mí es, sigue siendo el mejor defensor de la Premier y uno, uno de los mejores del mundo, ¿no? Eh, creo que va a ser, como decía el pibe, es pieza fundamental y será pieza fundamental de este Liverpool y del equipo de, de Jürgen Klopp, ¿no? Es el creo que es el jugador que más eh, tocó el balón en la Premier League, que más pases dio, entonces eh, te aporta muchísimo Virgil, entonces le rascas, le rascas y no encuentras, ¿no? Entonces, por eso, como decía pibe, sí un poco la básica, pero creo que no hay otro. Sí, y es fundamental
1: porque aparte de lo que dice Gus que se lleva pues el primer lugar en esos rubros, también fue el jugador de Liverpool que, que disputó todos los minutos de
2: la campaña pasada, entonces, sí, justo dije, las... ah, y justo dije todos los partidos y todos los minutos. No, 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 pero estuvo bien que agregaras todos los minutos, no especificé ahí. Es una locura.
0: Sí, es que digo, y, y al final Van Dijk, y eh, es difícil de, de pasar. Obviamente la temporada pasada ya, ya pudo, le encontró ahí la maña a Nicolás Pepe y obviamente el resto de la Premier. <ríe> claro, menos, cómo no? Cómo encararlo. Pero es dificilísimo pasarlo, o sea, definitivamente no, no si pasa el balón, no pasa el jugador, y viceversa, como lo hacía Carles Puyol en su momento, y hablando, volviendo un poco al tema de a qué nos pone Diego Armando Benítez, no creo que sea tan fundamental eh, eh, en el equipo, <ríe> dice, respeto su opinión, es que creo que al final, por haber llegado del Barnmouth, por haber venido de un equipo que descendió, no se le da tanto el respeto, no se le evalúa como realmente lo que vale, no, y el, obviamente y tal vez... Que es
2: importante decir, perdón, creo que es que llega un equipo con carencias defensivas no o sea, ese creo que es el tema importante de, de la contratación de Nathan Ake
0: Sí, es que, es que es justo eso creo que eh, llega como un fichaje estelar en la central, tal vez no llegue Khalidu Koulibaly, creo que eso le, le beneficiaría muchísimo, pero si no se, se concretara eh, por lo menos puede ser el referente y, y va a estar ahí como titular eh, constantemente creo yo, sobre John Stone sobre Nicolás Otamendi y, y a Ymeric Laporte, o por lo menos acompañando a uno de ellos eh, y bueno, por eso me gustó el, el pick de, de Ake, pues por lo menos son predicciones no hay que volvernos un poco locos, no pasa nada si me equivoco al final eh, pasamos a la posición de medio, otra vez eh, tío, tanto Us como Diego se fueron por la fácil, yo ahí ya explicaré mi pick, pero no, pues es eh, Kevin no De Bruyne es que... ¿no? que definitivamente es el mejor futbolista de Premier League, no, no digo que con el mío no lo sea, pero bueno ahorita explico, pero bueno Diego Kevin De Bruyne es tu pick
1: es que sí, yo, yo creo que ahí no hay color, algo parecido con Van Dyke. te pones a pensar quién puede quitarle el puesto como mejor mediocampista, porque sabemos que hay muchos que están ahí, ¿no? En, en lo alto de la tabla, pero es que lo, lo de De Bruyne viene de empatar el récord de asistencias, 33 goles en total entre goles y asistencias, básicamente el City depende de lo que haga o deje de hacer el belga, entonces yo no creo que haya un mediocampista hoy en día en Premier, eh, me atrevo a decir que sea tan determinante para un equipo como lo es De Bruyne, y va a seguir siendo así la cosa, eh, hay, hay nuevos fichajes, hay jugadores que dieron el salto de calidad otra vez, mencionando esto, pero no, no, no le llegan a, a lo que está haciendo De Bruyne y hasta, me atrevo a decir, podemos decir que es el mejor mediocampista y hasta puede ser el mejor jugador actualmente en, en Premier League y en el mundo igual puede estar en un top 5 es tremendo lo de el belga, y por eso yo me mantengo así como dices Alex en la segura, pero estoy muy interesado en ver a quién a quién escogiste si no fue de
0: Bruyne. Es John Jo Shelby, el mediocampista del Newcastle United, que tenía fue el que máximo ser. goleador de los Magpies en la temporada tenía pasada. Que ser, ¿no? <risa> no. James Rodríguez. Y, y mira, voy a explicar, voy a explicar por qué. Soy, soy fiel creyente de los fichajes, soy de, sobre todo de la temporada actual. Creo que James Rodríguez, la mejor versión que le hemos visto, la, la, la versión estelar o, o el punto alto de su, de su fútbol ha sido con la selección de Colombia. James Rodríguez llega a un equipo en donde puede tomar ese mismo protagonismo, en donde puede ser la figura, en donde puede ser el arquitecto de, de una ofensiva que tiene a piezas como Richarlison, Dominic Cabert lewin Anthony Gordon, Giffy Sigurdsson, incluso Abdoulaye Ducuré, otro fichaje del equipo. Obviamente no digo que vaya a ser mejor que De Bruyne, eh, eh, por lo menos como para conseguir una Premier League o, o cosas así, pero sí creo que James Rodríguez puede ser tan determinante para poner al Everton en competiciones europeas eh, no muy lejanas a, a la Champions League, no creo que suceda, pero no muy lejano al puesto de Champions. Creo que puede ser demasiado determinante o sea, y, y me gusta muchísimo este fichaje y, y aparte tiene toda la confianza de Carlo Ancelotti, por eso mismo creo que, que James eh, se va a acoplar al fútbol inglés, porque aparte creo que eh, los sudamericanos suelen jugar bien en Inglaterra, eh, viéndolo de una forma. Si Jefferson Lerma tuvo una buena adaptación, ¿por qué no James Rodríguez? ¿no? Y, y, y también en la Liga Alemana tuvo éxito con el Real Madrid eh, en algún momento, cuando jugaba tenía éxito. Entonces, por eso me decanto por James. Digo, no sé si, si me estén tachando de loco en estos momentos, pero <risa> yo me voy con el colombiano. No, no.
2: Dale, pibe, dale.
0: No,
1: o sea, digo, no es, no es loco pero creo que James viene a la baja, ¿no? Y también venir a un panorama como la Premier, tan competitiva, no sé qué tan rápido puede volverse determinante para el Everton, honestamente, pero es válido, digo, los puntos que dices, no no lo, no lo veo nada loco tampoco, si me dices que va a ser el mejor mediocampista, podría ser, pero en lo personal, eh, creo que al principio no va a levantar tanto la mano como se, se le espera, ¿no? Por el tamaño del fichaje.
2: Sí, yo concuerdo ahí con, con el pibe, ¿no? Creo que lo de James le va a costar, ¿no? Llegas a, a una Premier League y vienes de un Real Madrid en el que no tuviste minutos casi, eh, a James le falta mucho fútbol eh, en cuestión de minutos, claramente sabes la calidad que tiene como futbolista, ¿no? Pero sabemos que hace mucho James no, no ha sido eh, titular en un equipo y no ha tenido tantos minutos y creo que eso le va a costar un poco, ¿no? Agarrar ritmo otra vez pero sin duda, James, eh, estoy estoy seguro que, que va a ser un cambio en este Everton y, y va a influenciar mucho para que el equipo de Carleto sorprenda en esta Premier, ¿eh?
0: Es que es eso, creo que justo eh, va a ser titular indiscutible, va a tener todos los minutos que no tuvo en el Madrid, los que merecía como futbolista definitivamente, y al final el talento es incuestionable, lo que hizo en el Mundial de Brasil 2014 era para que siguiera creciendo como jugador, eh, se le frena un poco creo eh, en el Real Madrid, pero bueno, ahora tiene una oportunidad de oro, 29 años, tampoco es como que ya está muy grande como para ya no tener fútbol, entonces por eso me gusta mucho el pick de, de James Rodríguez, y antes de pasar al siguiente... Eh, de regresando al, al pick de pibe y obviamente ahorita complementando el legus, nos pone aquí Andrés Mansur ¿Cómo ven a Bruno Fernández no que fue determinante eh, que puede estar a la altura de Kevin De Bruyne o no no lo sé este considerando que llegó en enero y que fue este, sobre todo muy o fue el factor clave para que el United llegara a Champions League creen que pueda también estar en esta conversación Eh, yo, Digo, yo, de mejor mediocampista pues Sí, obviamente, y de hecho sí
1: pensé en él Como mi segunda opción, para ser Honestos, pero volvemos A lo mismo, sin duda va a ser referente En el United, es cierto que también Ya llega por ejemplo Van de Vick Para quitar un poquito ese peso de la carreta Que, tiene, que tuvo Fernández al final De la campaña, pero creo que al final Del día nadie ha sido tan Tan necesario como De Bruyne Lo sigo diciendo Y, y se sigue viendo en el City en el United, si bien Fernández logra que Hilen varios partidos sin la derrota, creo que de todas formas hay otros jugadores que pueden levantar la mano ya, y aquí en el City creo que si De Bruyne desaparece, el City puede caer un peldañito, o sea, no digo que algo o sea, muy exagerado, pero creo que De Bruyne sigue siendo el más determinante de los mediocampistas.
0: Muy bueno, Gus, complementa tu pick de De Bruyne y, y si quieres añade no, es que... algún comentario sobre Hernández.
2: Para mí el, eh, el fútbol ofensivo del City pasa por las piernas de Kevin De Bruyne, ¿no? Si no está Kevin De Bruyne, el City, eh, pues, eh, no voy a decir que es muy escaso ofensivamente, pero sí pierde mucho, ¿no? Entonces, eh, complementando esta pregunta que nos hace Andrés Mansur que lo saludo... Eh, este, creo que Bruno Fernández igual va a ser indispensable en este United, pero no va, no va a influir tanto como Kevin De Bruyne, sin duda, para mí, ¿no? Eh, y pues es que lo dicen sus números, ¿no? Eh, 20 asistencias, 13 goles, tuvo 35 apariciones en las de la Premier pasada, entonces te habla de que en 33 partidos aportó algo Kevin De Bruyne, ¿no? Es una locura, es, es algo escandaloso. Entonces, por eso, aunque nos vayamos por la básica, el pibe y yo creo que no hay otro, ¿no?
0: No, está bien, digo, yo lo que lo que intento también es eh, digo, si lo quieres ver de esa forma mi, mi favorito como para destacar esta temporada, De Bruyne va a ser y seguirá siendo el mejor mediocampista de Premier League por un rato, pero por lo menos lo determinante que pueda hacer James en su momento, obviamente eh, por, por decir algún ejemplo, en 2011 me parece que es cuando Gareth Bale, 2012 creo, eh, gana el mejor futbolista de la temporada lo hace sin ser el mejor jugador de, de la Premier League en sí, pero esa temporada fue, se volvió loco y consiguió que el Tottenham eh, digo, fuera, fuera relevante, como que a partir de ahí ya vol, volvió a tomar importancia en Europa y, y en Premier League como para competir fuertemente, y justo es lo que creo que James Rodríguez puede convertir en el Everton, ser una pieza no, importante, por eso lo pongo,
2: no, sí, no porque no, vaya a ser
0: mejor futbolista que Kevin De Bruyne, pero si lo llegara acuerdo. a ser, sí, sí. sería fantástico. No pero, mm, pero no no, schwer... obvio.
2: Sí, no 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 es que no, no es que estoy criticando tus pics ¿no? Pero eh, como tú nos decías a lo mejor les faltó animarse un poco más, pero eh, <risa> eh, creo que si, si te vas a buscarle creo que pues es Kevin De Bruyne, ya sabes e igual no, buscar no definitivamente este. o sea y lo estoy dijiste criticando
0: obviamente <risa> hubiera estado bueno eh, ponerse creativos y y con totalmente segunda, y, porque no es y como el que James te gusta es colombiano y que le vaya no, bien totalmente
2: ¿no? crack totalmente y está bueno buscarle no en una premier eh, que nos va a dar mucho y que hay eh, nuevas cosas este lo digo por los refuerzos que llegaron por los directores técnicos que tenemos está está padre igual buscarle no
0: ¿No? Sí, y mira, y, y este no es el más polémico, el más polémico estará en el mejor fichaje, ya lo explicaré también, pero pasemos al mejor delantero, eh, aquí eh, la temporada pasada pusimos a Jamie Bardi como, como el máximo goleador el mejor delantero, y ahora, eh, bueno, es Diego el que pone a Pierre-Emerick Aubameyang, que, que cerró fantástico la temporada, que, que le dio la FA Cup y ahora la Community Shield al Arsenal, eh, Diego, Pierre-Emerick.
1: Pues mira, algo me dice que los colores a Agus también le ganaron por ahí, voy a <risa> hacer un corto, y corto para que ahora sí que nuestro aficionado Goner sí se, se emocione para, con, 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 este, con este pick, honestamente es el jugador, ya tú lo decías, ¿no? El, el atacante que mejor cerró y mejor está comenzando esta temporada, lo vimos en la Community Shield con ese golazo, eh, ahora con más armas, con un Arsenal mejor armado, va a tener mejor asociación, va a tener más oportunidades, y bueno, él, él se ve motivado ¿no? ante este proyecto de Arteta, creo que Arteta encendió este fuego interior en él, y siento, yo me voy adelantando, bueno, no no me adelanto, ahorita hablaremos más de, sí. de, de este, yo, yo creo, pero... Habrá,
0: habrá que, ha, hay espacios más para hablar de, de Piedemérica de América, Guamillán.
1: Entonces, sinceramente... Que creo que va a tener una temporada espectacular y va a ser referente para lo que llegue a alcanzar el Arsenal esta campaña, y por eso me decanto por el gabonés. Siento que va a mantener este ritmo de aquí a que cierre la campaña y, y va a ser espectacular. Digo, ya nos ha tenido acostumbrados, desde que llegó ha sido el, uno de los que más goles ha anotado, si no es el que más, entonces va a mantenerse así y no hay nada más que decir, y para que también, a ver. Lo que más quiero verle es el tuyo, Alex, que ya nos ya nos empezaste a sorprender desde, desde ahorita, sí, ¿no? ¿no?
0: Créeme que, que no voy a, a repetir ninguno, sobre a todo Diego, no voy a repetir ninguno. Honor,
1: haciendo honor. A, a la
2: playera que usa, ¿no? Claro, tiene que hacer honor. <risa> por ahí, no, por, por, ahí habrá, puto, por ahí
0: habrá alguno y lo, lo explicaré con fundamentos. Eh, eh, y ya hablaremos de Pierre Mérica que para mí después de Kevin De Bruyne es el mejor jugador de Premier League, pero para mí el mejor eh, delantero de la temporada va a ser Timo Werner, el alemán del Chelsea que va a llegar a, a cambiar, a revolucionar el ataque, sobre todo porque obviamente lo que eran Tanya Abraham, Olivier Giroud eh, aportaban y era muy bueno, pero no creo que la producción goleadora que ellos tenían vaya a tener latimo Timo Werner, sino que va a tener más. Me atrevo a decir que, que va a ser el máximo goleador de la temporada, que puede tener más de 20 goles este año en su primera temporada en Premier League con el Chelsea. Eh, de hecho, ya lo vimos en su debut en un amistoso contra el Brighton, anota, digo, eso es algo positivo, va, va a la selección, anota contra España, entonces está en un muy buen momento, está en el mejor momento de su carrera y justo se cambia a, a la mejor liga del mundo para seguir creciendo como delantero, entonces creo que su impacto va a ser inmediato y por eso me decanto por Timo Werner. Pensé que, a, Alex,
2: ¿no? pensé que ibas a poner a Migirut, sin duda. <risa> <risa>
1: Mira, un, un dato interesante, ¿no? o sea no, no quiero decir que Timo Werner vaya a ser este flop, ¿no?
0: Pero no, ya sabemos casual... que Diego le tira todo el proyecto del sí, Chelsea, Sí, sí 20, ya está 20, pero... El Chelsea,
1: pero casualmente <risa> un tal Andriy Shevchenko que llegó al Chelsea, sabemos que fue la verdad un fracaso, te recuerdo que en Community Shield anotó gol, entonces puede que pero haya comenzado. Es un comenzado partido amistoso el contra derecho. el
0: Brighton, no, sí, no, sí. no es oficial, o sea digo, también lo que era Fernando Torres, sí. Torres cuando llegó, se tardó creo que como tres meses en meter su el primero con el gol. Chelsea, digo... Los delanteros al final, Morata, lo que era, digo, no tiene buen historial, pero, pero hay que ver. me gusta ver, Timo Werner para, un... para, para que por los... fin expectativas.
2: Sí, le va a aportar mucho este Chelsea, sin duda. A ver cómo sí, bueno, se... bueno,
0: el de Gouke, que pues, eventualmente iba a ser Pierre Emerick también, ¿no?
2: Pero Es que no hay otro, bueno, para mí no hay otro. No hay...
0: en todos no hay otro.
2: <risa> no, bueno, no, no, no pero eh, los colores aquí sin duda ganan y aunque este tuvo una gran temporada Pierre-Emerick y los colores ganen un poco, este pick creo que es este... Pues, eh, yo creo que muchos eh, lo dirán ¿no? eh, o lo dicen que Pierre-Emerick ahorita es el mejor delantero de la Premier y lo será esta temporada por cómo cerró, por cómo cargó al Arsenal en los últimos partidos. Eh, sin duda eh, Pierre-Emerick... Eh, nos dio la FA Cup y nos dio ese puesto de Europa League, eh, Pierre Emerick se ha convertido en un capitán del Arsenal, eh, ha cargado con este equipo y con la ofensiva de Mikel Arteta, si bien le ha costado mucho ac acoplarse con la cassette, ¿no? eh, con Nicolás Pepe cada vez se junta mejor, creo que ahorita que llega William eh, creo que va a poder asociarse mejor, eh. No hay mucho más que decir, no 22 goles la, te 22 goles la temporada pasada, se quedó a uno de, de empatar con Vardy en el primer lugar, entonces Pierre-Emerick sin duda va a aportar muchísimo este Arsenal esta temporada, va a seguir anotando goles a lo loco y, y me atrevo a decir que se va a llevar la bota de oro. eh.
0: Sí, la, que la competencia entre Aubameyang y Werner se ponga muy buena, estaría estaría interesante ver esa batalla. Estaría buena, y creo, creo que puede estar,
2: eh, sin duda, creo que puede no, estar claro. esa, esa batalla y la vamos a ver, ¿eh?
0: Sí, va a ser buenísima. Y, y obviamente el pick de Abomellangue es entendible, es, es completamente acertado. Y más ahora que, que Chance no tenga un poco, tanto peso, ¿no? Sobre todo porque ya no es pelotazo y que Abomellangue haga, haga lo suyo. Ya encontró una revolución Miquel Arteta en salir jugando, en encontrar en piezas ofensivas que creo que ya hay más. Entonces. Y usándolo más muy... por
2: la banda, Miquel, ¿no? Y no como ¿Sí? un 9, ¿no? Eh, más abierto y, y que le ha dado resultados, sin duda.
0: Más libre. Que, que haga lo que se le antoje, porque lo vimos contra el Liverpool en la Community Shield, metió un golazo desde la banda a la toma, eh, logra meterse, digo, ante una pésima marca de Nico Williams, pero logra meterse muy bien este, al centro y la cruza imposible para Allison. Esta temporada va a ser muy libre y, y mira, si mete 30 goles Pierre-Emerick no no me parecería este, sorpresivo, no me parece una, una predicción sorpresiva, o sea, Sería todo completamente eh, razonable, aunque seguiríamos estando eh, locos por él, ¿no? Obviamente somos fanáticos, <ríe> si quieren me eh, Pasemos al jugador revelación. Eh, la temporada pasada definitivamente no había, no había otro a Dani Ings por esa eh, campaña de 22 goles, solo un penal anotado. Y ahora, bueno, aquí sí, los tres tuvimos uno, uno diferente, ya no hay repetición. Y Diego empieza con Mateus Pereira, el, el brasileño del West Bromwich, que fue fundamental para que los baggies eh, ascendieran a Premier League. Sí, de acuerdo, yo,
1: yo este brasileño la verdad le empecé a echar ojo cuando pues, los Baggies empezaron a estar en Championship y, y subieron, sin duda por ahí pasa el fútbol ¿no? de este equipo, que si bien ya, ya lo hemos mencionado en otros podcasts es mi favorito para que descienda pero sin duda alguna Mateus nos va, nos va a sorprender en Premier, ya en Championship hizo de lo suyo, dando 16 asistencias, metiendo dos goles y siendo el jugador con más oportunidades creadas de la competición entonces creo que esto es el siguiente salto en su carrera para levantar la mano y mostrarse ¿no? ante el mundo, ante una liga como es la Premier League, y creo que va a ser como un tipo de efecto Vardy, perdón Bardi, este Grealish, donde un equipo que va a estar peleando a descender de aquí a, 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 a final de la campaña, pero siempre calando, siendo jalado de la carreta por alguien, y ese alguien va a ser Mateos Pereira me atrevo a decir, este brasileño, que ya por fin se consigue la compra por parte de los baggies, y estoy muy seguro que, que nos va a encantar lo que vamos a ver de él en esta Premier League, y por eso yo creo que va a ser la revelación. Y que va a cargar
2: con el West Brom, eh, estoy seguro sí, con es la ofensiva que, de este equipo.
0: Como lo, como lo dice Pibe, es el, el que va a hacer, hacer que el West Brom no sea tan, tan deseo, o tan malo ¿no? por decirlo de alguna forma, eh, a lo largo de la campaña, va a ser el que mantenga esperanzas por ahí para los vagis en, en algún momento, creo yo eh, y justo digo este rápidamente, decían que, que podía ser honor a la playera que traigo, creo que eh, Diego Armando me hace ver un error, debía haber puesto a Venteque, ¿no? No llevo pero... a
1: Venteque, o sea más crack aún
2: Seguimos confiando en Venteque, creo
0: no mete gol, creo, de, de local desde 2018, no. o, o algo parecido. Es, es terrible lo, de, lo del belga. Pero bueno, ya pasando al mío, un fichaje que se concreta hoy. Oliver porque el escocés que, que ficha por, por el Sheffield United desde el West Bromwich, con este intercambio en el que Calum Robinson regresa a los baggies. Eh, justo yo lo tenía como, como mi MVP en la previa, y digo ese, esa, esas predicciones ya no cuentan, pero como mi MVP para el para el West Bromwich, ahora lo tengo para el Sheffield United, creo que Oliver Burke eh, no tuvo tal vez la mejor temporada en España con el Alavés, pero ahora que regresa a Premier League, que de hecho llega un proyecto en el que no hay un, un, un creador en el ataque fijo, me, me, me atrevo a decir, llegó Sander Berger, el noruego, en, en enero, eh, ayudó mucho al equipo, en, por lo menos en ataque pero, y, y Oliver Norwood estaba un poco eh, sin compañía. Creo que ahora tienen un creativo, un creador en, en Oliver, que me gusta mucho esta contratación. Creo que puede ser titular indiscutible y por qué no ser eh, tal vez el líder en, en, en asistencias de los, de los Blades. Me gusta mucho este escocés que creo que puede tener impacto inmediato.
1: Sí, tremendo, ¿no? Lo que el Chefi le empieza a rascar y obtener. Y bueno, al final del día. Creo que eh, está leyendo un poquito que Chris Wilder lo puede potenciar luego de que vino a la baja, como dices, de, de la Lavez, y puede, puede ponerle en varias posiciones por esta, bueno, esta potencia que tiene. Entonces hay que ver. Creo que es un... Aquí sí no me sorprende nada, honestamente.
0: El primero que, que, que pide a prueba de, mis, de, los, de los míos. Y bueno, el de Gus. Anthony Gordon, juvenil del Everton, que, que debutó la campaña anterior y se convirtió en algunos juegos como titular.
2: Sí, aquí yo, yo lo puedo poner en jugador este mejor juvenil, eh, pero este ahí puse a alguien más, pero puse Anthony Gordon como revelación porque creo que le va a aportar mucho a este Everton como jugador recambio, ¿no? creo que Carletto si voltea a la banca... Va a, tener, va a ver a Anthony Gordon y sabe que le va a poder dar mucho de recambio, ¿no? Este jugador de 20 añitos que eh, creo que a, a los tres nos encantó lo que hizo la temporada pasada. Eh, Carleto confió mucho en él, eh, tiene una calidad indiscutible. Es muy bueno, es, tiene mucha velocidad, verticalidad y creo que Anthony Gordon va a sorprender, ¿no? Sin duda con lo que contrató el Everton se ve difícil que Anthony Gordon sea titular, ¿no? pero como recambio creo que le puede aportar mucho este Bertón, mucha velocidad eh, de medio campo para arriba
0: Sí, totalmente, yo este ahí lo tengo por ahí, ya complementaré tu, eh, tu pick de Anthony Gordon, pero sí, definitivamente eh, es súper acertado que, que lo hayas puesto acá porque la temporada pasada solo se presentó, ahora puede ser esa revelación y esa eh, figura eh, juvenil en, en Premier League, ¿no? eh, Pasemos al siguiente justo, mejor juvenil eh, Diego, Diego y yo pusimos una, nuestras menciones honoríficas en este, pero el primero de tu pique en sí, Diego, es eh, Mason Greenwood, el, el, el atacante del Manchester United.
1: Sí, sin duda confió todavía en Greenwood, pese a lo que sucedió con la selección de Inglaterra, que ahí <risa> generó revuelo, está anotando goles fuera de la cancha también, al parecer. Pero, sin duda alguna, se ve que tiene la confianza, tiene 18 años, viene de anotar 10 goles en Premier, le dan el 11, tiene toda esta responsabilidad y ahora va a empezar siendo titular en el esquema de Solskjaer cuando fue de menos a más, ¿no? Esta última campaña para luego consagrarse, entonces creo que va a mantenerse en esta misma línea y va a seguir rompiéndola y como te digo, tiene 18 años, lo vamos a ver ya con 19 durante esta campaña de Premier, entonces creo que seguirá creciendo y ahora con un número del 11 titular, entonces no hay nada más que decir lo que promete por cómo tiene, cómo sabe definir ante el arco tiene la, la puede definirte de las dos piernas de forma increíble, entonces Greenwood sin duda promete por ser uno de los mejores jugadores de Premier en un futuro sino que ya ahorita ya es una ahora sí que es un juvenil con, con bastante proyección
0: entonces, bueno, pues al final, a pesar de su, su inconveniente fuera de la cancha, pues fue a selección nacional. Ya está considerado por Garrett Southgate. Entonces, solo 18 años. Entonces, su potencial es. Eh, no, creo que no tiene límites. Es el mejor, tal vez el mejor juvenil que vemos desde Ryan Giggs en el United. Probablemente. Es que parece
2: que lleva cinco años en la Premier League, ¿no? Es Eso sí, es... sí,
0: exacto. ¿no? Apenas ya lleva año que... y medio eh, en su primer equipo.
2: Sí, es una locura. Sin duda. Sí,
0: totalmente. Y Ahí mira, pongo. ya complementando el, el, el jugador de revelación de Gus, eh, bueno, ahorita ya, ya lo comentaron, no, se me escapaba la, <risa> la versión holística. Eh, Diego pone a William Saliba, el, el central francés eh, del del Arsenal.
1: Sí, aquí creo que le estamos dando mucho gusto a Gus con, con los picks, pero... Sin duda. Llegó Gabriel Magalaez y es el boom, ¿no? Del Arsenal, pero muy poco se ha mencionado de la reincorporación de Saliba y creo que aquí Arteta puede encontrar igual un defensa que, que, le, que le funcione bastante en esta línea tal vez de tres que estábamos mencionando tal vez allá tierno y poniéndolo más como carrilero, que es lo que podríamos estar viendo entonces creo que él poco a poco va a, irse a, gan va a ganarse un hueco, y va a levantar la mano, y le ayuda mucho que no tenga los reflectores, por ejemplo como a, como los tiene Gabriel, ¿no? que ya va a tener más presión, y él se siente un poquito más lívido, entonces siento que eso va a ayudar a desarrollarse, y en uno de esos de la temporada, pues, le gana el puesto titular alguno de, de esta línea de tres, y por eso yo me decanto por el francés, Saliva
0: Sí, es, es, una, es una muy buena eh, adquisición o, y sobre todo porque la defensa fue muy débil la temporada pasada y ahora con, con obviamente Magaláes como lo decías y Saliva ahora creo que definitivamente puede ser una... y en este esquema a veces de Arteta en donde busca defender un poco más de, que atacar, va a ser difícil pasarlo, entonces saliva será fundamental en ello, eh, y ahora sí yo pongo a Anthony Gordon eh, eh, también como mi mejor juvenil eh, Gus decía que tal vez sea más de recambio y, y no pueda ser titular, Creo que si lo vemos desde cierta perspectiva, Anthony Gordon era el, el volante por izquierda en, en, el, en el Everton de Carlo Ancelotti, y de hecho cerró como titular en la temporada anterior. Llegan Alan, llega Ducuré, está Tom Davis, está Fabian Delf, está James obviamente y Gilfield Sigurdsson, pero si los ves posición por posición, no hay ninguno que tome también la banda por, por izquierda. Creo que Anthony Gordon puede ser titular eh, eh, la mayor parte del tiempo, no, no todo el tiempo, pero... Mucho, mucha parte de la campaña y, y justo por eso creo que puede demostrar que su fútbol está para, para ayudar y, y se va a beneficiar obviamente de, de tantos fichajes en ofensiva y va a ser tal vez un aliado de, de Richarlison, puede aportarle varias asistencias, igual a Dominic Calvert-Lewin que ambos son eh, graduados de la Academia de los Toffees, entonces por eso creo que Anthony Gordon eh, va a dar ese salto a, a, a estrella o, o es, a salto estelar en Premier League.
2: Sí, creo que por, por los refuerzos que llegan al Everton y el peso que tienen estos refuerzos, para mí sería difícil que Carleto lo meta de una como titular, pero sin duda en cualquier momento Carleto puede ver que, que Anthony le puede aportar mucho como titular y, y hacer algún movimiento ahí, banquear a alguien, ¿no? Hay que ver igual cómo Carleto empieza esta temporada, ¿no? Con los refuerzos que le llegaron, va a ser interesante cómo, cómo planta ese medio campo pero sin duda, como yo decía, Anthony Gordon ofensivamente te da mucho, ¿no? Tiene mucha velocidad y tiene buena visión de campo, ¿no? 20 añitos y como dices, ¿no? Eh, puede asistir mucho a calvert Luis, a Richard Lisson, entonces puede puede ser un jugador importante para
0: este, Berto. Sí, sí, fue sí, no no amigo de, de, de mi James que me lo tiraron. <risas> No, va, va para arriba, ¿no? Este muchachito,
1: la, el cierre y los mitos que le empezó a dar Carleto, creo que, que muestran las cualidades que tiene, y no, otra vez, nada, nada que atacar, porque creo que dejamos ahí la herida de Alex con, con, con James, pero
0: no, sin duda. No, pues nada más es, es, es parte de, de, de lo fantasioso que estamos teniendo en este, en este proyecto, y es rápido, como mi mención honorífica tengo a Luke Thomas, este eh, ahí me escribí mal, Leicester, perdón, pero... Eh, Locke Thomas es otro que debutó la temporada pasada que re reemplaza a Mark Albrighton como, como volante por izquierda, incluso hasta como carrilero en esta línea de tres que implementó Brendan Rodgers, y creo que puede dar ese salto a, a sorprender esta campaña lo pongo como misión honorífica nada más porque me gustó su fútbol en, en sus primeros juegos puede tomar la titularidad y puede ser un aliado para, para Yuri Telemans y Jamie Bardi en el ataque del, de los Foxes nada más como, como punto clave ahí lo quería mencionar, y Gus pues bueno Igual que, que Diego, Mason sí. Greenwood, ya saben que ellos repiten todo.
2: <risa> Estamos de la mano, tíbulos. Sí, es que lo de, hay que mencionarlo, ¿no? Eh, a lo mejor unos piensan que Mason Greenwood tiene 23 años, ¿no? Pero tiene 18 y es titular indiscutible en el, en el equipo del United. Lo que te aporta Mason Greenwood en campo, ¿no? Eh, 10 goles la temporada pasada, está haciendo un tridente brutal con Rashford y Marshall, este... Y tiene ahí el apoyo de Bruno Fernández y ahora va a tener a Van De Vic. Entonces, lo que es impresionante de hizo Moonwood es que con tan solo 18 años, y como lo mencionaba antes, parece que tiene 5 años jugando en esta Premier League, ¿no? Eh, se le ve con unas ganas, eh, se le ve con una confianza altísima. Eh, pareciera que no tiene 18 años, es la verdad, ¿no? Por eso hay que ponerlo como mejor juvenil y por lo que aportó para este United, ¿no? Al final parecía que era el que más aportaba en ese tridente, ¿no? Y, y lo estás comparando con Marshall y Rashford, que ya llevan tiempo en el United, igual son jóvenes pero no tan jóvenes como Greenwood, ¿no? Entonces, parece que, que Greenwood es el que más aporta en ese tridente, eh, me refiero a en los últimos partidos de la temporada pasada, ¿no? Pero fue el que mejor cerró para mí de esos tres, ¿no? Fue el que más confianza mostraba, el que más se atrevía, ¿no? Entonces, creo que hay que poner a Mason Greenwood, ¿no? En, en este premio.
0: Es que justo, eh, creo que Siempre se ha pensado que, que, digo, del United hablando, Jesse Lingard es el eterno juvenil, ¿no? Que, que eventualmente va a dar su salto a su potencial, pero ya tiene 27 años. Creo que lo que no fue Jesse Lingard lo puede ser incluso hasta más Mason Greenwood. Se esperaba que Lingard diera ese salto y que fuera la estrella del United. No sucede, pero Mason Greenwood con 18 años ya se ve como un titular indiscutible en el esquema de, de Ole Gunnar Solskjaer. Entonces, sí, me encanta obviamente el pick de, de Greenwood, no es... Eh, para nada loco ni errático y, y bueno, al final es, es, es una estrella en la Premier League, Mason eh, Wiggins. ¿no? Pasamos al mejor fichaje, que aquí llegará la primera, eh, otra otra polémica que me van a tirar, pero empezó por Diego. Pone a Timo Werner, el que yo dije que va a ser el mejor delantero de la temporada.
1: Sí, digo, no, no, no creo que, que llegue a, a ese punto, pero sin duda lo que tiene Werner y la versatilidad, porque si bien uno lo está viendo como... De delantero central, pero también lo pueden meter un poquito por las bandas, por esta facilidad que tiene y esta verticalidad que maneja, creo que el Chelsea ahí sí dio, y, se, y sí le roba de una forma espectacular el fichaje a Liverpool, yo lo sigo sintiendo honestamente, yo, yo sí veía a Timo Werner vestido de red eh, hace unos meses, pero sin duda alguna hay que darle aplauso al Chelsea y toda esta estrategia que hizo, se trae a un jugadorazo de Alemania, y sí, me atrevo a decir que va a ser el referente al ataque, no sé si, no sé cuántos goles vaya a anotar, pero creo que este es el fichaje, por, en cuestión de precio, por lo que viene manejando, porque ya también se ha visto en la selección nacional con esta, este, mismo, este mismo potencial, y por eso creo que no, no hay nadie más para darle el mejor fichaje que, que al alemán Werner, ¿no?
0: Sí, porque aparte, digo, Werner eh, va, va a tomar la titularidad en la, en la punta del Chelsea, en esta punta tan cuestionada en donde han tenido que ser creativos desde la salida de Drogba, entonces me gusta mucho Werner y, y obviamente es un, es un fichajazo definitivamente, algo que por fin Diego aplaude del proyecto del Chelsea 20 de 2021. Y bueno, el mío, eh, dentro de tantos fichajes, dentro de tantas eh, estrellas que llegan a Premier, es una sorpresa, Everett ese que llega al Crystal Palace desde el QPR, eh, obviamente no, no estoy diciendo que gracias a él el Crystal Palace llegue a Europa League sí. o, o que llegue a Champions, pero creo que lo que va a aportar Everett ese va a ser fundamental para que Wilfried Zaha se, sea más libre, para que Andros Townsend sea más libre, para que Jordan Ayew anote más goles, entonces me gusta la, la, la presencia ahí de Everett ese creo que con esto de hecho Zaha va, va, va a moverse a delantero junto a, al Ganesa Ayew que va, va a tomar la, la banda izquierda, va a ser el complemento de, de andrews Townsend. Me gusta mucho este fichaje, es un, es un jugador que ya era de Premier League, pero que no se le dio el fichaje, por fin eh, llega a, a los Eagles para, para dar ese cambio eh, en la ofensiva. Creo que puede hacer que el Crystal Palace sea más, más eh, determinante. Todas esas opciones o todo ese peligro que no había con la posición del balón que, que sí existía en la campaña anterior va a cambiar con la presencia de Berechi ese me, me encanta este futbolista y que puede ser, eh, ¿por qué no?, el mejor fichaje de la 2021.
1: Sí, tremendo, promete bastante, honestamente. Ya se antoja ver la combinación con saja sobre todo, y bueno, que a saja le den más libertad, porque siempre era de que la ofensiva... Girar en torno a saja y con este hombre que es rápido, que es, que es muy creativo, sabe driblar bien, pues sin duda alguna el Palas tiene ahí algo, ahora que Hawkson lo sepa usar, nada más nada más pido eso.
0: Sí, digo, sí pero,
1: pero...
0: digo rápido, sí, nada más iba a decir que, sí, que sí, la sí, confianza sí. que tiene, ¿no? que él decía, eh, tranquilos todos, ya llegué. Ya llegué. ¿no? Cuando se <ríe> lo presenta el Crystal Palace, eso es lo que dice, entonces también la confianza es, es un factor.
2: Pero como decías, ¿no? Cada que el Crystal Palace lo que más le faltó la temporada pasada fue, fue ser este más concreto a la ofensiva, ¿no? Eh, creo que muy poca idea arriba el Crystal Palace a la ofensiva y a Varechese creo que puede cambiar esta ofensiva al Crystal Palace que le faltó mucho la temporada pasada, ¿no? Le vimos muy pocas cosas a este Crystal Palace a la ofensiva con grandes jugadores como Ajeu, Saja. Bueno, un mente que, que ya está eh, enterrado, ¿no? Pero. Eh, Tienes muy buenos reviva, jugadores. Eh, eh. Tienes a Tausen, ¿no? Entonces, Everett, eh, ese creo que puede llegar a ser muy buenas cosas a la ofensiva para este equipo.
0: Incluso también para ayudar a... a, a digo, obviamente es de la banda contraria, pero también las aportaciones que hacen eh, Patrick Van Hanholt, ¿no? Por, por la lateral de la derecha. Y justo nos pone, digo, Armando, esa es la pieza que hacía falta en el Crystal Palace, definitivamente. Por eso creo que puede llegar a ser el mejor fichaje para que este ataque sea más sea lo, 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 lo peligroso o lo explosivo que es en talento que tiene, ¿no? Y el mejor fichaje para Gus va a ser también Timo Werner, creo que... Sí, se no me acuerdo,
2: <risa> sí mira, eh, eh, ya lo había dicho pibe muy bien, pero Timo Werner va a llegar al Chelsea a ayudar muchísimo a esta delantera, ¿no? Al Chelsea le costó, o a, a Lampard le costó definir quién era su nueve ¿no? Eh, creo que Temi Abraham, tanto como Giroud hicieron bien las cosas pero les faltaba un jugador más determinante, ¿no? Que te apareciera en los momentos importantes que te este, que te marcara diferencia, ¿no? Y creo que Timo va a ser este jugador para el Chelsea, ¿no? Creo que va a ser un killer, eh, le va a aportar muchísimo y me gustaría ver una combinación de Timo, Werner Timo, y Giroud, ¿no? Creo que Giroud hace jugar muy bien a los demás y creo que puede hacer muy buena combinación con Timo, ¿no? No sé si Lampard se decante por Giroud como titular, pero creo que Giroud... Este, ayudó mucho la temporada pasada eh, para que otros jugadores eh, aportaran a ¿no? este Chelsea, eso es lo que hace Giroud, ¿no? pero Timo Werner creo que va a ser un jugador que, que, va, a, que va a ser importante para este equipo de Lampar, para que busquen el título de la premia, ya lo decía, ¿no? con todos los refuerzos, y Timo va a ser un killer, ¿no? nos demostró que la Bundesliga estaba a la par de, de los mejores delanteros como de Lewandowski que sí, obvio, está un escalón arriba pero siempre compitiendo, ¿no? Ahí pues la lucha de goleo, entonces creo que Timo va a estar compitiendo por la bota de oro, sin duda, y para, este, para Lampard va a ser pieza fundamental
0: ¿Y por qué no? este Ahora que está en el Chelsea ¿Por qué no competir al nivel de Lewandowski en goles y, y en y a nivel de selecciones, obviamente son, son selecciones diferentes, pero pues digo, ya tiene la, ya es el referente en ataque de Alemania porque no sí, sigue lo, eh, creciendo es, y es lo vimos en la Nations League
2: no eh, metiéndole gol a España, no ya vimos que Joaquín Lowe que confía muchísimo en Timo y creo que va a ser el futuro de Alemania, sin duda
0: sí, 100% y, y ahora pasemos al peor fichaje, aquí aquí sí por fin, eh, ya estuvimos en, en diferentes picks el primero es el de, el de Diego Mario Lemina por el Fulham
1: Mira, y, y te comento por qué me costó mucho escoger un peor fichaje, porque creo que todo, como se mueve y demás, cuánto han pagado por cada uno y lo que se espera, no, no veo a alguien que, que se vea tan claro, pero mira, Mario Lemina al final del día viene de, de, de Turquía, ya después tras una, una sesión del Southampton, ya no está en sus mejores años, creo que con el Fulham viene más a apoyar, tal vez ser este relevo, más a, a dar como un balance en el medio campo, y por eso me decanto por él, no, no, no hay mucho que decir honestamente, era muy complicado, yo creo que esta fue la sección más complicada para mí, escoger a alguien, pero entre todos los fichajes, creo que es el que él puede otorgar menos a su equipo, por, por, por lo que implica, ¿no? y, y no, no, no sé si vaya a poder ser titular en el esquema de Scott Parker, habrá que ver, pero por eso yo digo que Mario Lemina eh, termina siendo mi peor fichaje para esta campaña
0: Es que sí, son tantas estrellas las que llegan y, y la proyección que es complicado escoger Sí, Aunque yo, y yo muchos una... de ellos Sí, es una sorpresa de cierta forma es Matt Doherty por el Tottenham, Tuvimos un cierre bastante deficiente de, 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 del irlandés eh, con el Wolverhampton contra el contra el Olympiacos en cuartos de final de, de Europa League tuvo un partido terrible y, y creo que ese fútbol tal vez le, le pese ahora que llega un equipo más, eh, de más de mayor importancia eh, actualmente en Inglaterra como lo es el Tottenham si, si se esperaba que cubriera la, la posición de lateral no sé si como, no sé si lo va a llegar a ser como lo era eh, Kieran Trippier en su momento con, con los Spurs no creo que cumpla las expectativas y por eso pongo a Mato Verte aquí concuerdo contigo que era muy complicado poner a alguien solo por las expectativas altas con las que llega el irlandés a, a los Spurs lo, lo pongo en este pick
2: y qué difícil, ¿no? Eh, pero creo que para lo que quiere Moe, creo que le va a aportar algo a Dougherty, ¿no? Como decías, va a ser difícil que, que, que cubra esa baja de Kieran Trippier y lo que aportaba, pero creo que más Dougherty te aporta menos a la ofensiva, ¿no? Creo que para lo que quiere Moe y la ideología de Moe que todos conocemos, creo que le va a ayudar, aunque sí es... Sí, sí va a ser muy difícil. Este rubro es dificilísimo, ¿no? A mí igual me costó mucho y yo sí, yo puse un muerto ya, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> es que es lo que iba a decir, que... Al final digo, eh, Matt Doherty está acostumbrado a ser carrilero y ahora vas a volver a ser lateral eh, clavado, entonces vamos a ver cómo se adapta, pero sí, Gus no se la complicó y dijo, mejor voy por mm. alguien que probablemente ni juegue en toda la temporada de <risa> Team ¿Sí? y pone a John Hart. Que, no, que aquí se, por se, aquí ¿no? segurísimo, ahora sería
1: sería el colmo que Yori se lesione y <risa> no, bueno modo, es
2: que, sin duda hay que poner a Joe Hart, ¿No? No sé qué vio el Tottenham, no sé qué pasó que lo que ficharon a Joe Hart, ¿No? Eh, Joe Hart sabemos que eh, ya no es un portero de Premier League, eh, que le ha costado mucho estos últimos años eh, tener eh, minutos y un equipo, ¿No? Sabemos que va de equipo en equipo y que no sé qué hizo el Tottenham para ficharlo, o sea, realmente o sea, no, no sé cuál es la explicación, eh, creo que ni es un buen suplente pel Tottenham para mí, eh. tienes un Hugo Lloris que es un titular indiscutible, pero yo no sé qué vieron en Joe Hart eh, sinceramente y creo que todos estamos de acuerdo que es un fichaje terrible. Corazón y pues es que liderazgo,
1: sí. ¿no? Yo creo que es lo único que, que puede ser positivo. Pero es que... Eh,
2: pues, la experiencia, pero... No, pero ya, yo creo que ya ni la experiencia le sirve, ¿no? En, o sea, sin duda en algún momento Joe Hart eh, tuvo... Fue uno de los mejores porteros de la Premier League, pero ya experiencia... Creo que ya ni eso te puede aportar en la Premier League, ¿no, Joe Hart?
0: te suma su este eh. plantel, Joe Hart, no? Sobre todo porque sí, está sí. Pablo Gazzaniga, que me parece un buen suplente. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo que, que es incomprensible este fichaje Joe Hart, pero bueno, por lo menos ya tiene un nuevo equipo y uno importante en Inglaterra. Eh, eh, pasamos al siguiente, mejor Oye, entrenador. Alex, en Alex, yojo, porque aquí en los comments,
1: Alan Gara dice que el peor fichaje, Tiago Silva.
0: No, bueno, es que ahí tío nos lo pone el fichaje de Silva creo que ahí ya es un poco precipitado, va a ser el y que ayude a que la defensa de Chelsea ya no sea tan tan, tan débil como lo fue en 2019/20, sí, sí, pero ¿no? bueno, tal vez me equivoque, vamos a ver cómo se adapta Inglaterra el brasileño. Pasamos a mejor entrenador Diego Pia Vendaño se va por Pep Guardiola, que la sí. temporada pasada... Eh, yo sigo enojado con Guardiola por lo de Champions League, pero bueno, te paso la palabra, Pío. Sí,
1: creo que ahí me voy adelantando y ya, ya... Bueno, no es sorpresa, ¿no? Ya lo había mencionado en otros podcasts que mi campeón es el City y el mejor entrenador va de mano. Eso tengo una mención honorífica aquí, pero ya, ya ahorita la mencionaré. Pero el mejor entrenador va de mano de eso, ¿no? El, el que se lleve la Premier League, salvo que haya algo espectacular. No, no creo que sea el caso y por eso yo me decanto con Guardiola, va a volver a, ya tiene las piezas que le faltaban pierde a Sané y trae a Ferran Torres en en lugar de tiene a qué se escucha a Koulibaly para que también solidificar esta defensa, entonces creo que tiene las armas para otra vez levantar la, la Premier y sabemos lo que vuelvo a decir, se toma muy personal Guardiola cuando pierde un título y de una forma tan escandalosa como lo hizo con el Liverpool, de tanta diferencia, no lo va a volver a permitir y creo que por eso va, va a venir a morder desde el minuto uno esta Premier League, y por eso se lo quiero dar, porque va a ser campeón. Y, y es a esa correlación, ¿no? El campeón de Premier es el que se lleva el mejor entrenador. Es algo ya un poco escrito, pero si quieres avanzamos un poco a mi mención honorífica, que ahí sí hay un poquito más de don. Y creo que le va a gustar a Gus, al parecer hoy me, me gustó con... pide, Me gustó, creo. Sí, sí, sí me gusta ahí bastante. Es obvio, ¿eh? ¿no?
0: la arteta es... Sí. Hoy, hoy amaneció
1: un poco como Goner, pues, al parecer, ando mencionando sí. a, puro equipo, a, a puro jugador del Arsenal, hasta el director técnico, y es que Mikel Arteta me encanta, honestamente llegó, y aunque le costó al principio, recibió esta cachetada por parte de Guardiola en este 3 a 0, que, donde, donde pierde, y fue un, un desastre total, pero ha sabido levantar al Arsenal y ha sabido darles esa confianza, Después de que ya el Arsenal, con todo respeto a Bus, era me reír en el Big Six, era como que perdía ese peso al enfrentarse contra el Big Six, ahora Arteta. No en part... jugar. Exacto, le ha sabido jugar a, a todos, ¿no? Al Chelsea, al Liverpool, al Manchester City, le acaba de ganar la Community Shield al Liverpool y se ve con una idea y le, le dan armas. Lamentablemente yo no creo que vaya a alcanzar Champions League, pero en esa sí se puede escabullir y yo lo empiezo a ver que puede estar en el top 5 de esta temporada en, en cuestión de la posición de tabla que ya hablaremos más adelante pero me encanta el trabajo, cómo es fiel a sus ideales y bueno, el ejemplo más claro es la salida bajo presión no que al principio le costó, pero poco a poco le ha ido perfeccionando y ahora le hemos visto unos goles que se basan en, 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 ese, en ese ideal y por eso yo le daría la mención honorífica a Miquel Arteta
2: y la confianza que le tienen sus jugadores, ¿no? Creo que eso es, eh, piensa fundamental para que este proyecto de Mikel Arteta pinte muy bien, ¿no? Pensé que sí habías amanecido muy Goner y ibas a decir que entraban a Champions, me faltaba eso, pide. Pero no. sin duda, sin duda muy buena mención honorífica porque Mikel Arteta ha sabido manejar muy bien este equipo. Sabemos que un y Emery se fue muy mal con un vestido roto y creo que Mikel Arteta ayudó muchísimo en esto. Eh, ha recuperado la confianza de algunos jugadores, ¿no? David Luiz eh, tuvo partidos muy malos y vimos cómo cerró, ¿no? Creo que Miquel Arteta ha ayudado mucho y creo que este Arsenal gusta con Miquel, ¿no? Creo que va a sorprender un poco.
1: Sí, y ojalá que, que sea más que cierto. Y me daría gusto, es complicado, y de hecho ahí... Eh, Diego Armando dice que en su sí. opinión alcanza Champions, pero me encantaría por todo este trabajo que se le está dando y hasta consigue, yo creo que también uno, uno de los focos principales es que consigue que Aubameyang, que ya se veía un poquito fuera del Arsenal, por todo este tema se quede, ¿no? y confíe en este proyecto que aún que van a estar en Europa League claro. se ve
2: prometedor no, y, y sí, trae a muy buenos jugadores, ¿no? o sea
0: la idea está ahí, es mucho mejor el proyecto, cerraron muy bien la campaña anterior, ¿Por qué no pensar en Champions League? Definitivamente tiene con qué hacerlo. Eh, pasando al siguiente entrenador, Diego decía que si, si no es el campeón el que tiene que llevarse el, el, el premio al mejor entrenador, Frankie. tiene que ser alguien que haya hecho algo espectacular. Creo que Carlo Ancelotti puede hacer algo espectacular, hizo un mercado de fichajes fantástico, eh, hace que el Everton ya sea competitivo, que pueda estar compitiendo por, el, por competiciones europeas, y que esté ahí, ¿por qué no pensar que Carlo Ancelotti sea el mejor entrenador de la temporada? Al final le va a dar eh, la vuelta a unos toffies que llevaban años sin, sin figurar, a pesar de la historia que existe eh, ahí en, en Merseyside. Carlo Ancelotti me parece el mejor entrenador desde ahorita, sobre todo por los fichajes que consigue con la llegada de James, Ducuré, Alan. Él es el que provoca que el proyecto sea bastante... Bastante bueno, y, y creo que se va a consumar al final de la campaña. Me quedo con, con Carlo Ancelotti.
2: Sí, y sí, creo que tiene el equipo para hacer una muy buena temporada, ¿no? Y tiene el equipo y tiene uno de los, de, yo creo que los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Creo que veíamos siempre a Carleto en equipos grandes y creo que esta llegada de Carleto al Everton le puede llegar, le puede ayudar mucho a la institución, ¿no? Sin duda, si Carleto hace muy buen trabajo con el Everton y llega a sorprender y meterse a puestos de Europa o hacer una, una alguna hazaña, creo que puedo estar catalogando a Carleto como uno de los mejores, top tres top de los mejores entrados del mundo, ¿no? Porque no tiene un equipo de élite, ¿no? Sin duda, pero con los refuerzos creo que puede crear eh, algo, algo, algo muy bueno para este Everton.
1: Sí, le ha dado sí. al clavo, justo lo que dices, ¿no? Fichar lo que necesita para, aunque no llegara a ese élite como un tipo un Liverpool, pero competirle a cualquiera. Y nada loco, la verdad, creo que, aunque es complicado,
2: pero sin duda alguna... Y es tomar ahí. un reto, es tomar un reto muy bueno para Carleto, ¿no? Siempre te esperas que lo contaten en algún otro equipo grande, pero creo que es tomar un reto importante.
0: Sí, totalmente. Y, y Gusta, ojalá que sí cumpla la expectativa. Y Gus bueno, con la misma idea de que si el campeón se lleva el mejor entrenador, Exacto. Gus se va con Jürgen Klopp, ¿no?
2: Sí, creo que lo de Jürgen Klopp la temporada pasada fue espectacular, ¿no? El, el, la ideología de juego, el heavy metal que tiene este Liverpool fue, fue fundamental para que fuera tan dominante y, y, y ganar la, la temporada pasada tan fácil, ¿no? Vimos que al final sacó unos puntos de diferencia brutal con, con el City que era segundo y creo que Jürgen Klopp ha puesto una ideología en este Liverpool increíble y que ha logrado que, que este Liverpool gane su primera Premier League y creo que va a seguir eh, con esta ideología de juego, no va a cambiar Jürgen Klopp, vamos a ver a, a un Liverpool, no sé si igual de dominante, pero yo para mí creo que levantan su segunda Premier League consecutiva, no creo que Jürgen Klopp ha llegado a esta institución y ha cambiado mucho a este Liverpool En mi punto de vista, a lo mejor Piba aquí Quiere complementar algo, pero que creo que Jürgen Klopp le ha dado mucho a Liverpool
1: Sí, mira, podemos hablar todo De, de Jürgen Klopp, sin duda Todo lo que ha hecho, lo que ha vuelto Este misticismo, esta visión Ganadora, eh, lamentablemente Como me gusta decir que el Liverpool Se lo va a llevar, lo veo un poco complicado Pero nada locos o sea, y respeto que Yo, ya ahorita hablaremos de las posiciones Pero respeto mucho lo, que, que Klopp y, que, y, y ver que, que tú tienes a Liverpool como el campeón, creo que Klopp sigue con este heavy metal y se trata de y trata de actualizarlo con la, tal vez alguna adquisición que se venga en estos, en estos días, estas semanas. Entonces, con completamente de acuerdo contigo, que si no es Guardiola, pues sería Klopp, ¿no? Ganando esta Premier
2: League. Y creo que a Liverpool le faltaba un entrenador estilo Klopp, ¿no? Que te anime, que, que levante a los jugadores, ¿no? Con mentalidad ganadora, ¿no? Creo que eso era fundamental para Liverpool, para que levantara su primera, primera Premier League. Sí, esta mentalidad ganadora
1: de Klopp, sin duda, le vino como anillo al dedo al Liverpool para, ahora sí que, despertar al gigante dormido.
2: Mira, yo siempre sí. criticaba a Klopp, perdón, crack, porque decía, ¿por qué celebras un 4-0 contra el Norwich de esa manera? <risa> no veías a Klopp corriendo por la banda, que yo digo... Pues, para mí es un poco de burla, ¿no? Pero lo hacen todos los partidos, ¿no? Te habla de la mentalidad ganadora que tiene, ¿no? Y que siempre quiere ver a su equipo ganar, ¿no? Eh, creo que eso, eso, de eso me he dado cuenta de Jurgen Klopp. ¿no? Yo, yo decía, qué soberbio, ¿no? Que le celebre un 4-0 al Norwich y, y festeje por toda la banda, ¿no? Pero creo que es ese, esa, esa mentalidad que Jurgen Klopp ha impuesto en este Liverpool. Sí, sí, sí sin duda alguna.
0: Y, y aparte. Eh, la dinastía que podría generarse ahora con el Liverpool eh, justo nos preguntan varios ¿no? eh, ¿qué, ¿qué tal que el Leeds United pueda meterse a Europa League? y con eso eh, Marcelo Bielsa entrenador del año ¿cómo viene al Southampton? pudiéndose meter a, a puestos de Europa? Eh, ya lo estaremos comentando en, en, al final, porque viene, tenemos nuestra tabla del 1 al 20 y ahí comentaremos eh, puestos de Europa y demás ya para no extendernos mucho más eh, pasemos rápido al resto de los premios Jugador de excepción, en donde pibe a Vendaño otra vez le tira al Chelsea de no, el Proyecto eh, 2021, y pone acá ya seguro. a ver que de hecho, hoy hicimos una encuesta y la gente dijo que es el mejor fichaje de la temporada. Diego lo tiene como ahí, jugador de excepción. Ahí va, porque no quiero decir
1: que Callabert va a ser lamentable y nada, pero es que es tanto el hype, tanto, tanto, tanto lo que pagan por él, eh, todo lo que, todo lo que, lo que viene jalando callaver todo lo que se espera, este, que la rompa desde el minuto uno y volvemos a lo mismo. Entrar en Premier cuesta un poco y sabemos la versatilidad, ¿no? que te puede jugar de media punta, hasta te puede jugar de delantero, te puede jugar, jugar ya más interiorizado como interior, o hasta en extremo, muy, muy extraña vez, pero creo que le va a costar, sobre todo por tantos jugadores que hay, también Lampard cómo le encuentra una posición, creo que le va a costar y no va a cumplir, lo repito, no digo que no vaya a jugar, mal, no vaya a jugar bien, pero considerando las expectativas, de que se le tiene, creo que va a estar abajo de, y va a ir creciendo poco a poco, eso sí, yo, yo creo que es un fichaje fenomenal, pero va a decepcionar todo lo que se espera, como dices, la, la votación la arrasó él, pero creo que todavía le va a faltar, y considerando también todos los jugadores que ya tiene Ampar, tal vez unos que se decanta más, y encontrarle la posición a él y encontrar dónde va a quedar mejor, eso es lo que le va a costar bastante y por eso creo que va a decepcionar en su primera campaña, pero vuelvo a decir, por todo lo que se le espera, para que tampoco me vayan a linchar acá, yo creo que es más bien por el hype creado alrededor de de Aberts.
0: Bueno, pues ahora este, ojalá que Kai haga, <risa> haga mucho más de lo, que, de lo que se espera, la verdad es un fichajazo y, y te estás volviendo loco, yo ya aquí ya lo digo, pero en el mío eh, yo pongo a Paul Pogba y, y aquí... Ah, este, por fin. Sí, por fin. Exactamente. Creo que ya o sea, sí, es esta expectativa tan alta que se tiene con Pogba y, y ha sido decepción desde que llega al United o por lo menos desde hace dos temporadas, no tantas lesiones y demás sobre todo por, por esta expectativa de que podía ser incluso el mejor jugador del mundo creo que ahora se va a consumar Donny Van de Vick le va a quitar la titularidad, creo que puede acompañarse con Manja Matic en el medio campo y Paul Pogba va a ser relegado en, esa, en ese 11 titular de Ole Gunnar Solskjaer. Es todo lo que tengo que decir, que al final Van de Vick va a ser el titular, lo acompaña Matic, y que Paul, Paul Pogba, por su bajo nivel, no va a, va, va a perder la titularidad, y le dejo la palabra a Gus para que complemente el, el pick.
2: Sí, mira, eh, ¿no? y que estamos en el mismo pick, ¿no? si no me equivoco. <risa> Entonces eh, iba a decir, mira, a lo mejor estoy muy loco poniendo a Pogba, pero creo que todos esperábamos algo más de Pogba en este United, no. Venía de un nivel brutal con la Juventus y creo que ha quedado de ver mucho en el United, no. Es cierto que las lesiones han, han impedido un poco que Pogba, este, tenga, tenga eh, constancia, no, un poco, pero creo que llega a Van de Vick y para mí Van de Beek va a sentar a Pogba, no. Creo que Pogba para mí ya no siente la camiseta del United, eh, creo que si Pogba se va del United y llega a otro equipo, sería una gran contratación, porque para este United, creo que ya aporta, no no es que voy a decir que aporta muy poco, pero no aporta lo que debería aportar por Pogba, no sabemos de la calidad de jugador que es, tiene una visión brutal de campo, una pegada muy loca, pero este para mí Pogba ha quedado de ver mucho, la expectativa sin duda estaba altísima, pero creo que Pogba ha quedado de ver. Sí, sí, ya se acabó, duda.
0: ¿no? La era Pogba en, en el United, creo que con esto eh, lo confirmamos Y bueno, pasamos al siguiente, el MVP el Sí, aquí nos de decían temporada.
2: de Pogba, ¿no? Nos ah, decían rápido Bruno, yo creo que Pogba es un jugador que cambia mucho, hay partidos que rinde mucho y hay otros que ni juega, es que eso es eso es no, no, hay, no tiene, eso es lo de Pogba ¿no? Que le falta ser constante, ¿no? Creo que eso es lo que muchos critican de Paul Pogba ¿no? Uno te juega bien y otros tres te desaparecen, ¿no?
0: Sí, aquí nos pone, pocas si y los rodeas de buenos jugadores, funciona. En esa temporada deberías tener el máximo nivel y es que exacto, por eso lo pongo por el jugador de excepción, porque se espera que ahora que ya tiene menor peso encima y tiene mejores acompañantes, ya de ese salto, creo que eso no va a ocurrir y por eso lo pongo eh, y obviamente Gus también como jugador de excepción. Y el MVP, eh, Diego Pibe Vendaño y Gus Arodo vuelven a repetir. Viene <risa> el Emerica Aubameyang, el delantero gabonés del arce.
1: Hoy amanecí, Goner, ya, ya le decía, <risa> vos, Creo que nunca había tenido tanta confianza en los... Hasta me sorprende. ahorita ya re, re, repasando lo que escogí. Pero sí, creo que Obamillán viene inspirado, viene... Ya, ya lo vuelvo a decir, con este fuego interior que vuelve a prender Mikel Arteta, se le está viendo muy top y lo que haga el Arsenal va, va a correr entre sus pies, entonces, ya, ya lo mencionamos porque era el delantero, y yo me atrevo a decir, y aquí lo que, lo que digo, yo me atrevo a decir que vas a, a ganar la bota de oro, y es más, me atrevo a decir que podía llegar a los 30 goles, o sea, así de, de seguro estoy de que Aubameyang la va a romper esta temporada, ya veo un poco ahí la sonrisa de Gus, uh, que veo que <risa> ni, él, ni, él, ni él piensa esos números, pero me encanta mucho cómo se ha encontrado, y es muy... Y, es, y el esquema de Arteta es muy acorde a lo que le gusta a Wameyang, explotar esta velocidad que tiene, esta verticalidad, entonces, siento que va a ser MVP por, por esas razones.
0: Es que digo, la verdad es un pick bastante acertado. Ojalá llegue, llegu lleguemos a los 30 goles. Hace mucho no vemos a alguien que tenga dicha cifra en Premier League. Sabamián pues tiene todo para hacerlo. Y yo me voy a decantar por Christian Pulisic. Aclaro, obviamente, <risa> si, si, si en su momento puse mejor eh, mediocampista James, ¿por qué no es? Porque el MVP es Pulisic, lo pongo diferente. Creo que me gusta apartar el mejor jugador con el mejor por posición. Entonces. Pulisic será el, el arquitecto, será la estrella del Chelsea que puede llegar a ser campeón de Premier League, que para mí lo va a ser, que tiene que está rodeado de estrellas, pero que al final el que tiene la batuta para controlar todo este ataque es Christian Pulisic. Y cerró muy bien, eh, tuvo una temporada eh, complicada, pero ahora que, que vuelve de la pandemia eh, se encontró con el equipo y demostró que tiene todo para, para liderarlo y, y ser el, el arquitecto. Me quedo con Christian Pulisic como MVP y le paso otra vez a Gus para que digo, complemente el pick de... de Un poco de que PA. complementar, ¿no?
2: Eh, porque ya habíamos, lo habíamos puesto como mejor delantero y ahorita como MVP. Creo que eh, no está tan loco decir que podría llegar a los 30 goles. Estaría espectacular ver a alguien que llegue a los 30 goles. Hace mucho no vemos a alguien, pero... este es que carga con la ofensiva del Arsenal, ¿no? Eh, vimos a un Nicolás Pepe que le costó adaptarse a este Arsenal, a un Lacazette que es poco, es un poco inconsistente. Entonces, creo que Abumellán es el que carga con esta ofensiva y para mí va a ser eh, este, una temporada escandalosa del Gabonés.
0: Sí, definitivamente tiene todo para... Para superar números y para superarlo todo con el Arsenal en esta que puede ser su mejor campaña en Premier League a pesar de que ya está consolidado. Y pasamos a la parte final, la tabla general del 1 al 20. Pasen, empecemos con Diego Pibia Vendaño que pone al City campeón acompañando, acompañado de Liverpool, Chelsea y United para Champions League. Arsenal Everton se meterían en Europa League, Sheffield dependiendo de lo que ocurre en, en FA Cup y desciende al Burnley West Ham y al West Bromwich.
1: Sí, mira, para ser rápido y ya no. Ah, porque, desciende ya, al y... y... Como desciende
0: a John Dyke, pero bueno.
1: <risa> sí, ya, ya le estoy sacando ahí unas lágrimas a Alex, pero <risa> punto rápido igual, para, porque podría tardarme aquí media hora explicando la tabla a detalle. El City ya lo mencionaba atrás con Guardiola, él lo toma personal y por cómo se reconstruye, tiene las mejores posibilidades de llevarse el título, y bueno, el Liverpool sigue haciendo lo mismo, el Chelsea con este proyecto, que si bien le tiro, pero no creo que tampoco vaya a ser un fracaso, ahí está eh, la razón de, es tercer lugar, pero tampoco creo que vaya a ser el avasallador que se espera y demás, el United viene cerrando bien, y el Arsenal, pues bueno, eh, me gusta mucho el proyecto de Mikel Arteta, el Everton con Ancelotti, lo que está fichando, los, lo que ya tiene en el plantel, promete para que dé un golpe en la mesa, el Sheffield no lo pensaba que se podía meter, pero después de cómo están fichando estos últimos <risa> días, me cambió completamente la, la idea, o sea, trae, trae más profundidad que era lo que le faltaba y trae profundidad y estratégica, ¿no? o sea, jugadores que le sirven. El Tottenham pues honestamente si no traen a alguien, a alguien para recambio de Kane La va a estar sufriendo Estoy seguro porque no puedes meterle a Kane Tanto peso en partidos El Southampton igual ahí contestando Un poco lo de Bruno No creo que llegue a puestos europeos Pero va a estar ahí, va a ser como un caballo negro Por todo lo que, lo que tiene y los jugadores que se están creciendo Y ya nada más atrás En, en la parte del descenso eh, Lamentablemente Le diremos adiós al Burnley ¿Y por qué? porque esta limitante de no poder fichar debido a, o bueno, no poder fichar lo que quiere Sean Dyke en sí, porque hay, hay poco presupuesto, les va a pegar viendo cómo se están reforzando todos, en una de esas Tarkovsky se está escuchando ya muy fuerte que se puede ir, tal vez al West Ham o a otro equipo, se empieza a escuchar y cuando se escuchan esos rumores que sí, y como el, sí, sí. el Borny lo que necesita es un poco más de liquidez, en una de esas lo vende y, y eso sería fatal para Sean Dyke y creo que es, ese es como que es el inicio de una muerte anunciada, ¿no? De este proyecto que por el dinero se va a ir hacia abajo y Sean Dykes aparecerá en otro equipo. Del West Brom ya he hablado bastante, no confío en Slaven Village, y bueno, del West Ham, mientras esté David Moyes, otra historia. Y el Leeds United no creo que haga algo espectacular, por eso lo pongo ahí por la media tabla, ¿no? Sí, que muchos este, preguntan también de qué le irá Leeds, yo creo que le va a costar un poquito por cómo le gusta defender a Bielsa y depende mucho de defender en medio campo y un poquito con posesión y presionando, entonces creo que eso le
0: va a costar un poco para tampoco
1: llegar a puestos europeos o algo así.
0: Sí, es, será la temporada de, por lo menos de mantenerse en premio y ya después ver a futuro eh, eh, algo más interesante, si, si lo polémico lo tenía antes, creo que aquí llega lo más polémico para mí, Chelsea campeón de Premier, United como segundo lugar de la tabla por encima del City de Liverpool, insisto, el top four no es otro, esos son los cuatro. pero creo que el sí. United puede eh, sorprender a todo el mundo con este buen proyecto que, que maneja la maquinaria del United ahora con Dani Van de Vick eh, apoyando a Bruno Fernández, Everton Arsenal, Everton como quinto, me gusta muchísimo y lo puse a James como mejor medio, a Carlo Ancelotti como mejor entrenador, por algo será y quedarán en quinto. Arsenal y Tottenham posiblemente entrarán en Europa League. Y en descenso me voy con el West Ham también. Lo que no ocurrió la temporada pasada va a ocurrir esta campaña. Creo que por fin se va a consumar su descenso. Aston Villa sigue teniendo a Jack Grealish, pero ahora sí ya no va a ser suficiente para quedarse en Premier. Y el proyecto de West Room que si bien llega Callum Robinson no se ve para nada eh, atractivo. Entonces, pues es eso, ¿no? Eh, de las preguntas que nos hacían, Southampton lo vio como un 14, repitiendo un poco lo que fue la campaña anterior, eh, el Burnley concuerdo que le va a costar muchísimo trabajo, confío mucho en, en, en Sean Dyke, pero lo veo en un 16, con los últimos fichajes que hace el Newcastle United va a ser suficiente para salvarse, el proyecto del Brighton va a emerger, pero fuera del top 10, y mi Crystal con de la mano de Breach y ese sí. puede entrar en el top 10, entonces este es mi, mi tabla en, en términos generales. Y pasemos a la EUS.
2: Sí, yo Bus puse. Pone
0: Liverpool campeón, City y Chelsea. No United, sino Arsenal en cuarto lugar para Champions League. Sí.
2: Este, pongo vale, Liverpool, vale. ya decía, ¿no? Eh, ya decía Liverpool campeón. Eh, City creo que se va a quedar cerca, pero eh, va a quedar en segundo. Un Chelsea con un buen proyecto. Creo que va a estar peleando por el segundo lugar, pero se va a quedar en tercero mis goners con este proyecto de arteta creo que gustan y los veo en puestos de Champions, para mí el United no sé, presiento que va a decaer un poco, no sé no soy fan de Sol Jagger eh, creo que tiene muy buen equipo pero no sé si sea el indicado para manejar este Manchester United eh. y ya para no, no tardarnos más, como decía pibe te puede echar media hora en la tabla eh, Tottenham lo pongo en sexto, Everton en séptimo, me gusta mucho de Carleto un Leicester que creo que va a decaer mucho, Xavier Octavo, unos Wolves que igual decaen en noveno, el Southampton creo que se meta al top 10, ¿no? ya preguntaron aquí si puestos de Europa, lo veo difícil pero top 10 lo veo, este, un Crystal Palace en un, eh, un Leeds United de, de Bielsa que todos están subiendo al tren de Bielsa, pero este, sin duda veo difícil que se adapten tan rápido y que con todo lo, con lo bien que se reforzaron los del Big Six y otros equipos puedan sorprender, el Burnley de Sean siempre en esos puestos, ¿no? Eh, lo pongo en 13. Un Fulham que le va a costar, pero sin duda creo que se queda. Eh, un Sheffield United que va a estar al límite. Creo que va a decaer a, a comparación de su temporada pasada. Eh, el Newcastle que para mí se queda, pero de milagro, ¿no? Lo de Steve Blues es terrible para mí lo del Newcastle. Y creo que los sí. tres estamos de acuerdo con eso. Un, un manejo de equipo terrible. Eh, el West Ham igual va a sufrir, eh, como sufrió la temporada pasada, si siguen con David Moyes, este West Ham no, no juega nada, no tiene una ideología de juego. Eh, entonces el West Ham va a sufrir, van a depender de Micael Antonio, ya sabemos. Y mira, yo pongo al Brighton eh, eh, en, en la posición 18, eh, lo veo descendido al Brighton, no confío en Potter, en Graham Potter. Sé que ustedes dos me van a poner de locos porque <risa> sé que confían en este Brighton al máximo y sé que con, se... Con, se se Reforzaron bien, pero para mí que los dirige, creo que mmm, no se anima, ¿no? Creo que tiene muchas piezas y podría jugar mejor, pero creo que es un entrenador muy limitado. El West Brom de, de Slaven Village, creo que desciende, no confía en Slaven, pero tiene muy poco equipo. Y para mí, el Aston Villa de tanto sufrir, esta es la temporada en la que lo vamos a ver en el descenso y en la que Jack Willis really se ve de Aston Villa para jugar en un equipo grande.
0: Pues sí esa es la tabla, eh, no comprendo el pick de, de Diego del Burnley, no comprendo el pick de Agus del Brighton, pero bueno, al final en los equipos que les, pues, puede suceder, les puede, puede ocurrir, sobre todo por por ambos, eh, por, por ambos el proyecto del Brighton, que, que es bastante atractivo, pero bueno, creo que con esto podemos cerrar eh, nuestro ejercicio de predicciones, nuestros pronósticos para la temporada 2021, fue bastante divertido, sobre todo por, por estas sorpresas que pueden ocurrir, eh, me agradó bastante, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en, en este video en vivo, recuerden que los videos los vamos a estar grabando en vivo en lo que preparamos nuestra nueva introducción, ya comienza este fin de semana la temporada de Premier League, eh, después vamos a tener los análisis eh, jornada a jornada, ¿no? los lunes a las nueve y media de la noche van a estar ahí, vamos a estar ahí analizando lo que ocurrió en la jornada anterior la, y, y lo que fue partido a partido y pues nada. Nuevamente agradecerles a ustedes, Diego Guz, por, por estar acá, los que comentan, Chelsea campeón, dice Di María Galaxy, eh, concuerdo con dicho comentario. Arsenal y, campeón.
1: Y nada. <ríe> eh, yo, yo, yo nada más soy partidario que el Chelsea le están metiendo, ahora sí como dicen, mucha crema a sus tacos y no, no, no va por ahí, o sea, ya lo puse en tercer lugar, pero creo que ya lo ven ahí como el equipo codeándose con el Liverpool y el City. Y todavía no va totalmente, por ahí, pero va,
0: va hacia allá. Igualmente. Eh, programa, programa, vamos a ver quién este quién estuvo mal, a quién, a quién le cerraron la boca, y creo que va a ser Diego Pío <risa> del año porque el Chelsea tiene un proyecto muy, muy bueno y bastante prometedor, pero bueno, ya para no extenderos mucho más, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba a la Mex en Twitter, que ya estamos eh, a nada, a menos de 10 de, de llegar a los 800, eh, en Instagram, arroba Premier a la Mexicana, que, que tenemos ya más de 2,000, en eh, Youtube, premia la Mexicana recuerden darle like a este video eh, suscribirse, suscribirse y activar notificaciones, eso ayuda muchísimo a nuestro algoritmo, a nuestro algoritmo que en Instagram no nos está ayudando, pero bueno eh,
2: sí, y, like.
0: y, y nada, Diego Armando suelta su predicción de West Bromwich campeón de Premier League Mira, no, no. Si
2: gana el West Brom, Diego Armando, te regalo la playera del West Brom de, de esta temporada, ¿eh?
0: te, te lo, te lo firmo aquí en vivo. La visita, la de local, la de tercero, la de tercero, y te llevamos a conocer a Slaven no, Village en y no, Hacemos
1: un programa especial en honor a Slaven Village, eso sí me lo digo. ¿no?
0: <risa> en honor a cada futbolista del West Bromwich, pero bueno. Eh, me despido, Diego Guz, no sé si quieran cerrar con algo más.
1: No, creo que ya todo está en orden, ya veremos ya no quedaremos retratados o no dependiendo sí. qué
2: esté pasando exacto esto nos va a ayudar a, a ver qué tan mal quedamos en nuestros pics pero nos frotamos las manos por el inicio de esta premier no ya y, ya estamos a nada y que nos sigan porque vamos a estar a tope en, la, en redes sociales no
0: exactamente y nada más me, me, me quedo con esto veré si es mejor que la temporada y pues nada este muchas gracias a todos los que los que estuvieron nuevamente y nos escuchamos en el siguiente programa